0: Willkommen zu Kreis Ab und der nächsten Folge rund um die Weltmeisterschaft 2023, präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit einigermaßen aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
1: Nächster Tag bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden. Und das bedeutet, die nächste Sendung von Kreisab steht auf dem Programm. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und verweise wie immer gerne auf patreon.com kreisab. Dort könnt ihr diesen Podcast unterstützen, wenn ihr möchtet. Darüber freue ich mich sehr. Und zum Beispiel auch der ein oder andere Fotograf oder die ein oder andere Fotografin, die mich da mit Bildern bedienen. Und dann kann ich das Geld sozusagen weiterleiten. Aber das sorgt dann dafür, dass das worüber ich spreche, auch entsprechend bebildert ist. Und das gilt auch für meinen heutigen Gast, der mit seiner Nationalmannschaft einen großartigen Erfolg erreicht hat. Im Auftaktspiel gelang ein knapper Sieg gegen Marokko. Und er spricht fließend Deutsch, denn er kommt sozusagen aus Deutschland, aber auch aus den USA. Ich begrüße Patrick Hüter. Hallo Patrick. Hallo, grüß dich. Erstmal schön, dass du mir zur Verfügung stehst. Ist nicht selbstverständlich. Wir sprechen jetzt miteinander am Samstagnachmittag. Ihr spielt jetzt morgen wieder, also wenn die Leute die Sendung hören, dann heute. Wie ist dein Tagesablauf so bislang gewesen? Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Also wir hatten heute Morgen um 8.15 Uhr Frühstück, hatten dann danach noch ungefähr eine Stunde Zeit, um etwas auszuholen und sind dann gegen 10 Uhr ins Training gefahren haben da ein bisschen regeneratives Training auch gemacht, nicht allzu viel Anstrengendes, ein bisschen Wurftraining, ein bisschen Fußball und danach gab es auch schon wieder Mittagessen. Da haben wir uns wieder mit der Mannschaft zusammengesetzt und jetzt haben wir drei bis vier Stunden Zeit, um einfach auszuruhen. Der eine Spieler, der geht vielleicht in ihren Köpping in die Stadt, der andere ruht sich im Zimmer aus. Ich glaube, das ist dann halt auch sehr, sehr wichtig. Gerade wenn wir so viele Spiele hintereinander haben, auch in der Kürze der Zeit und ja, ich bin jetzt der Spieler, der jetzt auf dem Zimmer sitzt und mit dir jetzt dieses Podcast führt.
1: Da freue ich mich sehr drüber, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Ich empfinde das auch nicht als selbstverständlich, das möchte ich an dieser Stelle auch mal betonen. Ihr spielt gerade ein Turnier und für dich ist das ja ungewohnt. Das ist jetzt nicht so, dass du jedes Jahr im Januar so ein Turnier spielen würdest. Wie ist das dann für dich auch diesen Rhythmus zu haben, beispielsweise so früh zu trainieren? Das machst du ja im Verein äußerst selten oder eher seltener, sagen wir es mal so.
0: Ja, für einige Spieler ist das schon ein Unterschied für jetzt sagen wir mal für mich und auch für meinen Bruder. Wir sind das schon gewohnt, weil wir auch mit unserem Heimatclub, mit dem TSV Bayer Dormagen, auch öfters morgens trainieren, beziehungsweise auch zweimal, auch was den Spielrhythmus angeht, alle zwei Tage ist jetzt nicht üblich. Nichtsdestotrotz, wir sind ja auch im Training ja sechs bis achtmal die Woche. Das heißt, das halten unsere Körper aus. Trotzdem, klar, gibt es Spieler, die nicht dieses Pensum am Training auch haben generell im Jahr und auch für oder die meisten oder alle in unserem Team haben wir jetzt nicht jedes Jahr eine Europa oder Weltmeisterschaft, das ist für alle aus unserer Mannschaft das erste Mal, dass wir an so einem Turnier teilnehmen dürfen und das ist natürlich für alle ein riesen Highlight Anfang 2023 direkt mit einer Weltmeisterschaft zu starten und dann natürlich auch mit einem Sieg.
1: Ja, genau, darüber werden wir auf jeden Fall gleich noch ausführlich sprechen. Ich möchte noch mal kurz bei diesem Thema bleiben und über die Vorfreude mit dir etwas plaudern, weil ich kann mir vorstellen, insbesondere wenn wir noch mal zurückdenken, wie es 2021 für euch gelaufen ist, relativ ungünstig, wenn wir es mal so ausdrücken, da ist natürlich 2023 für euch ein absolutes Highlight und ich nehme an, vorher konntet ihr es kaum erwarten, dass das Turnier endlich losgeht.
0: Ja, klar, also 2021 war für uns sozusagen ein horror moment. Wir hatten uns ja alle auch sehr sehr darauf gefreut, 22 die weltmeisterschaft zu spielen und dann kam leider Corona hat leider die ganze Mannschaft dann lahmgelegt. und ja da war sozusagen der Traum erstmal geplatzt. Wir waren aber jetzt letzten Sommer 22 im Juni bereit auch sportlich dieses Ziel zu erreichen haben das auch geschafft. und jetzt sind wir natürlich oder haben in den letzten sechs Monaten darauf hingearbeitet für diese Spiele, und da ist man natürlich gerade so, sagen wir mal, zwei, drei Wochen vor der Weltmeisterschaft noch, noch vorsichtiger, um, ja, es gar nicht erst anbrennen zu lassen wegen Corona.
1: Warst du nervös, was das angeht? Weil ich weiß, bei vielen Nationen war das sicherlich auch Thema. Ich weiß nicht, ob du auch mitbekommen hast, was Björk und Gustafsson, der Teuter der Isländer dazu gesagt, hat er sich ja enorm aufgeregt und viele andere haben sich auch dazu geäußert. Aber wenn man mal die Erfahrung gemacht hat, wie ihr vor zwei Jahren, bei diesem Turnier damals in Kairo, dann nehme ich an, war die Nervosität noch ein bisschen größer.
0: Die Nervosität war schon da. Klar, nach so einem Moment wie vor zwei Jahren ist man da auch oder mehr sensibilisiert als vielleicht manch anderer. Trotzdem wussten wir, dass wir im Endeffekt, wenn wir es nochmal kriegen sollen, leider nichts viel können. Aber wir hatten natürlich versucht, alles Mögliche daran zu setzen, dieses Risiko zu minimieren. Wir haben gerade um die Weihnachtszeit eher versucht, Menschenmengen zu meiden, immer wieder mit einer Maske auch rauszugehen. Und dann hatten wir vorgestern, nee, das stimmt nicht, einen Tag vor Anreisen nach Jönköpping nochmal einen PCR-Test gemacht mit der Mannschaft. Der war notwendig, um überhaupt hier anzureisen. Da haben wir natürlich alle so ein bisschen auch gezittert, aber waren dann umso glücklicher, als das Ergebnis kam, dass keiner der Spieler
1: positiv ist. Also sozusagen kollektives Aufatmen.
0: Genau, auf jeden Fall. Also wir waren da echt super glücklich drum. Der eine oder andere hat ja schon wieder Scherze gemacht, aber ja, wir sind einfach nur froh gewesen, dass alle negativ waren und wir dann auch hier anreisen
1: durften. Ja, das kann ich mir vorstellen und ich freue mich auch sehr für euch. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das war damals wirklich eine blöde Geschichte, weil das ja auch für die USA nicht selbstverständlich ist, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Muss man ja auch mal klipp und klar sagen.
0: Ja, genau. Also wir wollten natürlich auch vor zwei Jahren diese Plattform auch nutzen, um den Handballsport auch in den USA voranzutreiben, bekannter zu machen. Und da wurde uns dann der ein oder andere Stein in den Weg gelegt. Und deswegen umso stolzer und umso glücklicher sind wir jetzt, dass es auch sportlich geklappt hat.
1: Und es hat sehr, sehr gut für euch geklappt im ersten Spiel gegen Marokko. Habt ihr gewonnen? Und machen wir uns nichts vor, Patrick, das ist für euch ein Spiel gewesen, wo es mehr oder weniger schon darum ging. Kommt ihr in die Hauptrunde, oder nicht?
0: Ja, klar. Das war ein sogenanntes Duodal-Spiel. Der Sieger aus diesem Spiel hat ganz, ganz große Chancen, auch in die, in die nächste Runde zu kommen. Das wussten wir auch und das war auch intern oder mit der Mannschaft auch das große Ziel, auch diese Mannschaft zu schlagen. Und ja, wir haben es geschafft. Wir haben alles gegeben. Wir haben als Mannschaft fungiert und auch als Mannschaft zusammengespielt, zusammengehalten. Auch wenn man mal irgendwie mit zwei oder drei Toren hinten war, haben wir uns dann nicht aus der Ruhe bringen lassen und sind dann meiner Meinung nach auch verdient als Sieger vom Platz für.
1: Ich konnte die Partie leider nicht sehen und würde sehr gerne wissen, wie ist denn diese Schlussphase gelaufen? Weil wie gesagt, ihr habt mit einem Trefferunterschied gewonnen und ich nehme an, weil ich eben das Thema Nervosität schon angesprochen habe, das war abseits der Platte, jetzt gab es ein bisschen Nervosität auf der Platte. Nimm uns auch noch mal mit rein in diese Endphase dieses Spiels.
0: Ja, also wir hatten am Ende des Spiels, ich sag mal so zehn Minuten vorher, waren wir mit zwei oder drei Toren sogar hinten. Wir hatten eigentlich vorher immer geführt, hatten dann so eine kleine Tiefphase, aber hatten dann, wie gesagt, die Ruhe bewahrt, unterspielt, gespielt, die Spielzüge und die Spielkonzepte, die wir uns auch vorgenommen haben, einfach auch weitergespielt, sind dann relativ schnell auch wieder auf einen Unschien gekommen, konnten dann immer wieder mit einem Tor vorgehen und ja, ich glaube, das war dann irgendwann in der 58. bzw. 59., wo wir dann nochmal das, das Tor war zum 2928 gemacht hatten, die Marokkaner hatten da einen Ballbesitz, haben verkenntelt Ball und dann hatten wir noch, ich glaube um die 15 bis 20 Sekunden hatten wir noch auszugauft, um nochmal der Mannschaft zu sagen, hat ruhig, wir können den Ball halten und den Ball halten, Spieler auch. Das haben wir auch so umgesetzt und ja, dann sind wir mit einem Tor Sieger vom Platz
1: also Ton war an der Stelle ein bisschen schlechter, bitte ich zu entschuldigen, aber ich glaube, ihr habt alles verstanden, was Patrick gesagt hat. Ansonsten will ich aber auch nochmal auf diese Gesamtkonstellation in der Gruppe eingehen, weil ich ja gerade auch schon gesagt habe und du hast es selber als Do or Die Spiel tituliert. Wie ist das, wenn man weiß das erste Spiel, da geht es direkt um alles, weil das ist ja auch so eine Sache. Manche Mannschaften, die können sich ein bisschen warm spielen in dieser Gruppe, weil sie wissen, die ersten beiden Spiele, da spielen wir gegen Außenseiter, die sind absolute Underdogs, wir sind der große Favorit, wir können ein bisschen reinkommen ins Turnier. Ihr musstet sofort da sein, stelle ich mir schwierig vor.
0: Ja, ist schwierig auf der einen Seite, auf der anderen Seite bleibt uns ja auch eigentlich auch nichts anderes übrig. Also ich finde es dann auch gut, dass man auch direkt auch ein Druckspiel hat, weil dann ist man auch konzentriert, man ist auch fokussiert, schon auch die Tage zuvor, man konzentriert sich auf das Videostudio, man konzentriert sich auf die Trainingseinheiten. Ich glaube, das gibt dann halt auch wieder einen Push in der ganzen Mannschaft und das war natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass wir auch diese Konzentration, auch diese Motivation auf den Platz gebracht haben, um dann auch die Mannschaft zu schlagen.
1: Das hat wie gesagt funktioniert, dazu nochmal herzlichen Glückwunsch, weil wir können davon ausgehen, also da muss schon ein Wunder passieren, dass Marokko eventuell Kroatien schlägt und ihr verliert die anderen beiden Spiele, aber das wird nicht passieren, deswegen, also Hauptrunde, da könnt ihr schon mit planen, das ist eine großartige Sache für euch, weil es natürlich auch bedeutet, drei weitere Spiele auf diesem Niveau zu bekommen und das ist für eine Mannschaft wie die USA immens wichtig.
0: Genau, also wenn jetzt nicht alles schief läuft, dann sollten wir schon weiterkommen. Ich will jetzt niemals nie sagen, weil es gibt immer Wunder im Handballsport. Trotzdem denke ich, dass die Kroaten und auch die Ägypter Marokko auch schlagen werden, sodass wir dann in die nächste Runde kommen. Das wäre dann in Malmö und dann würden wir auch gegen drei weitere Mannschaften spielen. Ich denke auch, dass die dänische Mannschaft dazugehören wird, was natürlich auch für alle unsere Spieler jetzt in der Mannschaft ein Riesenhighlight sein wird. Eine ausverkauften Halle in Malmö gegen den Weltmeister von vor zwei Jahren und auch vor vier Jahren zu spielen, das wird eine große Sache.
1: Das denke ich auch und es geht ja da, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, auch darum, Erfahrung zu sammeln. Und ja, ich denke, es ist so, dass man in der Situation natürlich auch jetzt befreit aufspielen kann. Wie gesagt, heute, wenn ihr die Sendung hört, spielen die USA gegen Kroatien und das ist ja eigentlich nur eine Partie, wo ihr dazulernen könnt. Also mit allem Respekt natürlich für eure Mannschaft, aber ich denke, das ist euch selber auch bewusst.
0: Ja, klar. Kroatien und auch Ägypten sind Mannschaften, die sind in einer anderen Liga wir wollen aber nichtsdestotrotz wollen wir auch diese Mannschaften ärgern, wir wollen, solange es geht, auch mithalten und einfach Spaß haben. Einfach auf dieser Bühne Spaß haben in der Halle gegen Top Spieler aus der ganzen Welt, ja, mitzuhalten, gegen sie zu spielen und sie so gut es geht zu ärgern.
1: Also dafür wünsche ich nochmal viel Erfolg, aber ein, zwei Fragen habe ich natürlich noch. Und zwar geht es mir da auch ein bisschen um das Niveau, weil du das, glaube ich, sehr, sehr gut einschätzen kannst als einer der Spieler eurer Mannschaft, der auf einem höheren Niveau unterwegs ist in der zweiten Liga. Wie hoch schätzt du denn das Niveau ein, beziehungsweise rückblickend, was sagst du, wie hoch war das Niveau dieses Spiels gegen Marokko? Ist das Zweitliganiveau gewesen? Ist es vielleicht unteres Erstliganiveau? Was denkst du?
0: Das ist jetzt auf jeden Fall kein Erstliganiveau gewesen. Ob es Zweitliganiveau ist, das ist schwer zu sagen. Also wenn, dann wäre es unterstes Zweitliganiveau. Ich würde eher mal sagen, dass das oberstes Drittliganiveau, unterstes Zweitliganiveau war. Also das Spiel auf jeden Fall jetzt gegen Marokko. Klar, jetzt Spiele gegen Kroatien und Ägypten, da da ist man dann auch immer wieder so noch motivierter, um halt auch gegen gegen diese großen Namen auch anzutreten. Und die Mannschaften, die Kroatien oder Ägypten, das ist ja schon wirklich oberstes Erstligerniveau. Aber wie gesagt, das macht ja alles sehr, sehr viel Spaß. Man versucht sich da zu messen und ja, wir können total befreit aufspielen und werden einfach nur jetzt noch zwei Spiele haben in der Vorrunde, 60 Minuten Spaß und da freuen wir uns drauf.
1: Ja, weil ich frage mich natürlich auch, wie ist das, wenn man mit dem Wissen in ein Spiel geht, da ist klar, man wird diese Partie auf jeden Fall verlieren und wahrscheinlich wird man sie auch deutlich verlieren. Weil wenn du mit Bayer Dormagen ins Spiel gehst in der zweiten Liga, dann würde ich mal behaupten, 95 der Spiele, da ist das Ergebnis komplett offen. Ihr geht da rein, ihr könnt gewinnen, ihr könnt verlieren. Es gibt immer mal Unterschiede, wenn ihr auswärts bei einem Top-Team spielt vielleicht oder zu Hause gegen einen schwächeren Gegner, dann ist das eventuell ein klein wenig anders. Aber wenn ihr jetzt gegen Kroatien spielt, ist ziemlich klar, ihr werdet vielleicht sogar sehr hoch verlieren. Wie gehst du damit um als Spieler?
0: Oh, es ist schwer. Also ich als Leistungssportler und als Sportler versuche das eigentlich gar nicht in meinen Kopf zu bekommen. Also ich versuche das auszublenden, dass man sagt, dass man am Ende als Verlierer vom Platz liegt. Ich glaube, wenn man so denken würde, dann wäre man im Leistungssport gar nicht aufgehoben, sondern man will immer gewinnen. Und die Chance ist relativ gering, aber sie ist in dieser geringen Weise da. Und das versuche ich mir halt immer in den Kopf zu setzen, zu sagen, wir geben alles, um auch das Spiel zu gewinnen. Und wenn wir das Spiel am Ende verlieren, haben aber dafür alles gegeben, dann ist es halt so. Ich bin aber kein Freund von zu sagen, mal vorher vor dem Spiel, ja, wir werden das Spiel eh verlieren. Deswegen, ja, wir gucken einfach mal, wie es ist. Das ist, glaube ich, auch bei den anderen Spielern auch nicht so. Und das wäre auch falsch, wenn die Spieler so denken würden.
1: Abschließende Frage. Glaubst du, dass sich der amerikanische Handball in, sagen wir mal, aller spätestens natürlich fünf Jahren bei den Olympischen Spielen in Los Angeles, auf einem deutlich höheren Niveau befinden wird, sagen wir mal zumindest Top-Niveau zweite Liga. Oder, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, sagst du, so, es ist doch irgendwie ein bisschen unrealistisch. Was ist da deine Meinung?
0: Boah, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wie die USA und USA Team Handball ja, vermarktet wird. Es muss ja für Spieler muss es ja motivierend sein bzw. einen Anreiz geben, um für die US-Nationalmannschaft zu geben. Und das, das schafft man halt nur, wenn man auch präsent ist. Und ich glaube, wir haben jetzt einen riesigen Schritt gemacht. Erstmal mit der Weltmannschaft, mit der Qualifikation für die Weltmeisterschaft, Dann natürlich jetzt auch mit dem Sieg gegen Marokko. Das sind natürlich alles Indizien, die antreiben und auch motivieren mal irgendwann, für die US-Nationalmannschaft zu spielen. Gerade bei Spielern, die zwei Staatsangehörigkeiten haben und die vielleicht auf der Kippe sind, in eine Nationalmannschaft zu kommen oder nicht. Und wenn sie es halt nicht schaffen, haben die halt auch die Möglichkeit, dann für das andere Land zu spielen. Und da wollen wir halt hin. Und das ist unser großes Ziel, dass wir auch in fünf Jahren eine deutlich stärkere Mannschaft haben und eine deutlich stärkere Mannschaft auf den Platz bringen, um noch wettbewerbsfähiger zu werden. Und ich denke schon, dass wir es das schaffen können, nichtsdestotrotz ist das viel Arbeit und der Kern liegt darin, einfach den Spielern, die halt die Möglichkeit haben, vielleicht für ein anderes Land wie beispielsweise Schweden oder Norwegen oder Dänemark zu spielen, das wird vielleicht nicht schaffen, denen das halt einfach so schmackhaft und den Einreich zu geben, dass sie dann auch mit der US-Nationalmannschaft auf einem guten Niveau gegen andere Mannschaften mithalten können. Und das ist halt das Ziel.
1: Und man kann alle zwei Jahre an der Weltmeisterschaft teilnehmen und man kann an Olympischen Spielen teilnehmen. Zumindest 2028 ist das ja auf jeden Fall dann gesichert.
0: Das ist auf jeden Fall so. Wir haben ja für 2025 und für 2027 schon eine Wildcard für die Weltmeisterschaften. Das ist dadurch bedingt, dass die Olympiade ja 2028 in Los Angeles stattfinden wird und der IHF einfach auch dann die Mannschaft bzw. den Verband USA halt auch fördern möchte. Ja, und das heißt, wir spielen dann die nächsten zwei Weltmeisterschaften definitiv mit und dann natürlich auch Olympia
1: dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg, denn ich würde jetzt mal behaupten, dass du fester Bestandteil dieses Kaders bleiben wirst und ich wünsche natürlich auch viel Erfolg, was die verbleibenden Spiele angeht und damit sind wir dann auch durch für die heutige Ausgabe. Am Abend spielt die deutsche Mannschaft das zweite Spiel bei dieser Weltmeisterschaft gegen Serbien. Wie es gelaufen ist, das hört ihr dann morgen in der Analyse und wo die dann auch zu hören ist, beziehungsweise welche Informationen es dazu gibt, das erfahrt ihr wie immer auf den sozialen Kanälen bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab, bei youtube at kreisab, ab, beziehungsweise da könnt ihr die Sendung sehen, bzw hören und natürlich auch bei Instagram sind wir unterwegs, unter dem Hashtag und Accountnamen Kreis ab. Dann es das für diese Ausgabe und natürlich hören wir uns morgen dann wieder. Bis dann, tschüss.